0: Tech sounds presenta, con su permiso. Con su permiso, el presidente López Obrador está en Washington y casi nadie entiende por qué.
1: Yo creo que no va a haber beneficios para el gobierno si gana Biden.
2: Está aprovechando para hacer también su espectáculo de el austero, el comercial, que otro jefe de Estado llega en estas circunstancias. Y además, por Dios, hombre, ¿quién negocia algo confiable
0: con Donald Trump?
3: Los empresarios o la derecha o quienes están más asustados con López creen que Trump es una suerte de garantía. Y a Trump le tiene absolutamente sin cuidado si mi hijo es democrático o no.
0: ¿Cómo les va? Yo soy Alejandro Poiré, me acompañan en esta ocasión Beata Boina, Héctor Villarreal y Carlos Edizondo y esperemos descifrar las razones, los motivos, las ventajas potenciales de este viaje del presidente López Obrador para visitar a Donald Trump o simple y sencillamente hacer un recuento de los daños esperados. El día de hoy estamos grabando, es 8 de julio, allá está López Obrador en Washington y vamos a ver si podemos descifrar este misterio. Beata, como diplomática, ex diplomática, yo espero que tú nos des la mejor versión posible de lo que está ocurriendo y del propósito de este viaje.
1: Muy bien, muy bien, Alejandro. Mira, pues visita en un momento muy poco... Eh, adecuado dadas las eh, elecciones que se acercan en los Estados Unidos y yo misma, como todos nosotros, nos hemos preguntando por qué, qué gana AMLO, qué gana Trump, lo que gana Trump yo creo que está muy claro, aunque después de la visita lo vamos a saber con, con, con toda claridad, o sea, el tema electoral y tener la foto con el presidente de México es una ganancia evidente, aparte de eso yo creo que temas energéticos van a ser muy importantes en esta visita. Ahora bien, ¿qué gana el presidente de México? Eh, yo creo que es pagar el favor o los favores que le ha hecho el presidente Trump hasta ahora al presidente de México, que han sido varios, sobre todo en el tema energético nuevamente. Y aparte de eso, yo creo que el presidente de México está apostando a que realmente quien va a ganar esa elección en Estados Unidos va a ser el presidente Trump. O sea, va a haber una continuidad. Entonces quizás le podrá devolver ciertos favores en el contexto electoral mexicano, revelando algunas in informaciones que puedan ser útiles en esa, ese contexto de la campaña electoral. Eh, los daños sí son, eh, son posibles. Obviamente depende mucho de cómo se va a comportar el presidente Trump. Ahora bien, se han eliminado del programa de visita los encuentros con los medios de comunicación, las preguntas de los medios de comunicación, lo cual o sea yo creo que, que es a la bastante pregunta.
0: A la pregunta que nos hacía Héctor hace un ratito, fuera de micrófono, de si no iba a ir Lord Molecula, no va a ir ni Lord Molecula, ni van a estar presentes los demás medios de comunicación. Oye, los,
3: los medios a estar... tiempo, Alejandro, porque no va Lord Molecula, no hay preguntas, porque es el tipo de preguntas que le gustan. Imagínate con preguntas de gente que pregunta,
0: que costan incómoda.
2: Imagínense una a pregunta de Trump.
1: Estar.
2: Esa pudo haber estado muy interesante. Sería
0: difícil de traducir, pero perdón, adelante, Beata, no te dejamos concluir tu argumento, adelante, adelante.
1: Sí, no va a haber preguntas, entonces en ese contexto yo creo que es una forma un poco de pues, eh, evitar el posible impacto negativo que pudieran tener las declaraciones del presidente Trump sobre México, porque pues, todos, todos eh, tememos precisamente el tema del muro, el tema de la migración eh, y la falta eventualmente de respuestas del presidente mexicano. Ahora bien, va a haber una declaración conjunta que... O sea, que ya está hecha, ya está acordada. Entonces, yo creo que no va a traer una gran, una gran, novedad y es un, va a ser un documento, pues, desde el punto de vista político, pues, totalmente correcto, sin generar grandes, grandes eh, problemas, grandes divisiones. Lo veremos en breve, porque, pues, eh, eh, pues obviamente eh, esa declaración va a aparecer eh, en un momento. Ahora bien, eh, hay temas que se van a discutir detrás de la puerta cerrada y a los que no vamos a tener yo creo, acceso, a no ser que en el futuro eh, si se revelan algunas informaciones. Eh, y el tema energético va a, va a tener cierto peso, me da la sensación, porque a la cena que se celebra por la, hoy por la tarde, que van a ser solamente 50 minutos, por cierto, se han invitado de parte de estadounidense a tres... CEOs de las empresas energéticas de los 10, 3 son energéticos a ver qué les dirá en ese contexto la parte mexicana, qué les dirá el presidente, qué les dirá la Secretaría de eh, Economía también Graciela Márquez, que en este contexto representa al sector, a toda la economía mexicana
3: bueno, me da la impresión, Beata que por lo que dice, están haciendo un gran esfuerzo porque parezca una visita con sustancia cuando en el fondo lo importante es la visita en sí misma es decir, una cena de 50 minutos pues es una definición rara de cena, porque en la tradición de una cena diplomática no da ni para los brindis iniciales. Y incluso la negociación que supongo, un poco a diferencia tuya, que viene más del lado mexicano pidiendo no exponer al presidente, porque si Trump quiere hacer cosas, tiene el tweet, No necesita una conferencia de prensa para humillar a quien quiera humillar. O para mandar la señal que quiera mandar, como lo hizo, pues días, horas antes de la visita del presidente, mandando fotos de Trump en el muro. Para Trump, el objetivo de la visita es comunicarse con el electorado.
0: Héctor, tú normalmente eres, eh, tienes una óptima, óptica casi siempre optimista, o por lo menos. Eh, más optimista a veces que nosotros al menos
2: más moderada Mira, hay, una, hay, una, hay una cuestión de, de pregunta, hay una cuestión de la pregunta que hicieron que, que a mí sí me gustaría replantear ¿qué ganaba con ir? yo me pregunto ¿tenía la opción de no ir? probablemente no, creo que si recibió la invitación se entendía que que no se le estaba preguntando, y lo digo con muchísimo respeto. Eh, ahora, dicho lo anterior, creo que el control de daños viene por otro lado. La salida que se le ha tratado de dar de parte del gobierno, que, que creo que tiene algunos elementos interesantes, es: acabamos de firmar un TMEC, nosotros queremos hacer declaraciones al respecto, y estamos logrando acuerdos que, que esto se lo puedes creer o, o puedes o puede no creérselo porque pues creo que es algo más de sector privado estamos logrando acuerdos para traernos cadenas de producción de Asia a México. Ahora y bien,
1: perdona que te interrumpo Héctor, pero aquí se está construyendo a mi lado del muro, parece así este martillazo que <risa> a pesar de los acuerdos pues sí, ahí sí que te, te da el tema pendiente, digamos de, este, del muro pero bueno
0: es que sí se está construyendo el muro. A ver Héctor, perdón, una pregunta ¿Qué no dijo ya el canciller mexicano que la idea de la visita fue nuestra. Es decir, eh, parte de tu argumento, parte de la premisa de algo que por lo menos en términos públicos es, eh, es incierto, pues eh, además al final del día, por Dios, hombre, como bien dice Carlos, Deja tú el tweet. Eh, Trump va a usar esta visita una y otra y otra vez y al rato va a decir por eso cité al presidente mexicano o eh, es decir, el spin que le van a dar al evento. Eh, pues está lejos del control del gobierno mexicano, como bien se decía hace un momento completamente
2: alejado Pero con otra. Y yo creo
3: que creo el propio que eso... presidente, López observador entendiendo
2: esto. Yo creo que sería muy raro haber pedido una visita en estas circunstancias, para empezar hasta por el mismo tema de la pandemia. Eh, y creo, creo, que, creo que no hubiera hecho demasiado, demasiado sentido. A mí me parece que se le pidió al presidente ir, el, el canciller pues tuvo que salir a dar la cara y, y decir, ¿sabes qué? No, es nosotros y es por el tratado y porque queremos abrochar estos temas y creo que el tema energético sí puede jugar un rol bien interesante por lo siguiente mientras tú tienes tres gobiernos Canadá, Estados Unidos y México con políticas públicas muy diferentes en su sector energético los empresarios de la región sí empiezan a hablar de un mercado energético norteamericano entonces de nuevo, yo creo que ahí puede haber algo muy interesante donde sector público de la región va por un lado y sector privado va por otro, pero en un tema que es claro. Vamos a ver qué, qué información sale en los siguientes días.
3: Ahora, yo no creo que sea un tema de armonización de políticas públicas en sentido como fue hace unos años una presión clara de los sector privado que llevó un cambio de las reglas públicas, etcétera. Aquí lo que está en juego es una serie de decisiones del gobierno o del presidente del observador que están cambiando las reglas del juego respecto a unas inversiones que hicieron eh, compañías privadas de Estados Unidos y creo que le van a ir a, 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 a sabemos que hay presiones expresas de los organismos que los representan de que por favor no cambien las reglas del juego. Y va a ser interesante si el presidente López observador reacciona con un cambio en su política. O sea, de... tú
0: dirías, tú dirías, Carlos, que lo están llamando a cuentas para decirlo de la forma más concreta.
3: Sí, creo que están aprovechando la oportunidad fotográfica para la campaña para resolver algunas cositas que está en los intereses de Trump. Resolver porque la industria del hidrocarburo ha sido uno de sus grandes apoyos monetarios y de otro tipo, porque recordemos cómo el presidente Trump echó para atrás algunas de las medidas que aceleraban el cambio tecnológico, el, la llegada de las energías
2: limpias. Justo, y, y creo que por eso eh, las reacciones de, del primer ministro de Canadá, donde dice, a ver, vamos a ir, pero pues, ¿cuál, es, cuál es el nombre del juego, es sentarme con dos personas, le han apostado abiertamente a energías fósiles cuando Trudeau, y en particular en, en general en Canadá se ha, estado, se ha estado hablando de la importancia de las renovables yo creo que ahí hay una tensión muy interesante y tienes razón, de hecho parecería que una
3: de las razones por las que Trudeau no tuvo mucho interés en ir, es porque siente que el gobierno de México ha tratado mal a compañías canadienses que son de las que están más invertidas en temas de energías renovables, y entiendo ah, que sí. lo mismo está pasando, Beata, con la relación con Europa, que el gobierno de México fue a pedir el apoyo de la Unión Europea, en particular de España, para el voto a favor de Jesús Seade en la Organización Mundial de Comercio, y la respuesta pues no fue muy amable, porque hay muchos agravios pendientes, en particular de las empresas energéticas españolas.
1: Sí, eso sin duda, y, y en el contexto de Canadá, pues imagínense que hasta ahora, de hecho, el embajador eh, acreditado canadiense en México no presentó sus cartas credenciales o sea, no pudo no. entregar sus cartas credenciales el presidente de México precisamente, él llegó en octubre más o menos del año pasado, o sea, se puede decir hubo tiempo, incluso no hay prisa, no hay en
0: prisa, el contexto del coronavirus hubo tiempo
3: Mira, eh, Este es un dato interesantísimo, entonces el presidente quería la amistad del presidente del ¿Sí? primer ministro Trump y desde octubre lo tiene oh, el embajador esto es bastante poco común con un socio cercano.
1: Sí, porque en caso de Estados Unidos, cuando llega el embajador de Estados Unidos, pues la recepción de las cartas credenciales es inmediata. Básicamente no ¿no?
0: Inmediata. primero fue a la basílica bueno. <risa> Así es. y se sacó unos videos re bonitos. Pero bueno, eso mucho. refleja
1: muy bien, o sea, cómo es la relación entre México y Canadá y por mucho que se hable que es una buena relación importante, etcétera, la realidad es esa, o sea, el embajador canadiense no está acreditado aquí con las cartas credenciales, entonces no puede realizar su plena labor diplomática por una parte, por otra parte hay un conjunto de empresas canadienses en el sector energético, en el sector minero también, pues que no están contentas precisamente con este cambio de reglas. Y en este contexto, pues para mí era claro desde el principio de que Trudeau no va a ir a esa cumbre, o sea, era obvio. Eh, ahora bien, la parte mexicana también ahí como que me da la sensación de que como que intentó jugar un poco con ese tema de que fue la idea del de presidente mexicano, etcétera, pero de hecho la invitación salió del presidente Trump, tuvo que salir de ahí porque por el carácter de la visita también. En Estados Unidos se contemplan más o menos cinco tipos de visitas de, digamos, jefes de Estado o de gobierno, y esa precisamente es la eh, modalidad de visita oficial de trabajo. No es visita de Estado, no es visita oficial, no es visita de trabajo ni visita privada. Es la visita oficial de trabajo que tiene pues sus implicaciones también. Y, surge precisamente a, digamos, con la invitación del presidente Trump, que escoge los tiempos y escoge también los temas a tratar.
0: Pero va a ser costosísimo, creo yo, para el gobierno mexicano. Es decir, pues puede ser que se adopte la idea de que vamos básicamente a pagar deudas y a que nos llamen a cuentas y a minimizar costos, pero el costo va a ser brutal. Es decir, va a ser elevadísimo con los demócratas en el Congreso. Eh, independientemente del resultado del primer martes de noviembre y peor aún, si llega a ganar Biden, eh, va a ser además muy elevado porque desde el punto de vista de la política del gobierno mexicano, pues le van a llamar a cuentas por las decisiones en materia energética, aunque sé que eso genera esperanza en ciertos segmentos del empresariado mexicano y probablemente para el futuro de nuestro país no sea tan mala idea, eh, pero tampoco va a ser muy eh, atractivo en el contexto mexicano, en el cual, pues sí, la imagen de Estados Unidos está un poquito mejor que lo que estaba hace un año, pero la impopularidad de Trump es extraordinaria. Y lo que va a seguirse usando de esta eh, eh, entrevista, de esta visita a lo largo del tiempo de aquí a la campaña, es decir, no hay forma de evitar una vez más el agravio por parte de Trump al presidente mexicano. No hay forma de evitarlo.
3: Ahora, Alejandro, a mí me parece que el costo mayor va a estar en Estados Unidos que en México. Porque si ves las encuestas cuando segmentan por quién votó usted, aquellos que votaron por AMLO creen que es una buena visita. Si ves tal la capacidad que tiene AMLO de polarizar y justificar y convencer a su votante cercano, a su votante, de que está haciendo las cosas para salvar el nombre de México, etcétera, que yo creo que ahí no va a cambiar de forma importante la polarización en la que estamos.
0: En el seguridad. supuesto de que no haya un agravio o una, eh, una falta de respeto que lo más probable sí va a ocurrir, Carlos. Es decir, creo que tienes razón,
3: pero aún en el agravio lo va a manejar como mi pecho. Este como dice ahora me guardo mi silencio, lo va a mandar por ahí. El costo gigantesco es en Estados Unidos, y es con el votante latino, con los... No se va a reunir con los mexicanos en Estados Unidos, algo que es inaudito de un segmento que más ha sido, pues en los últimos 18 años, muy pro-AMLO, en un contexto donde los demócratas, como dices, tienen la Cámara de Diputados. Seguramente podrían... Hay una buena probabilidad que gane en la Cámara de Senadores. Y pues hoy todos los momios arrojan que el siguiente presidente de Estados Unidos se llama Biden. Es ponerse en el camino de los caballos, que tiene razón Héctor, y no tenía opción dada las decisiones previas que tomó, porque no es que esas deudas son deudas que tenía que tomar. El presidente pudo haber optado por recortar la producción en Pemex sino no deber del favor de Estados Unidos. Pero por prometer
0: Pemex... recortar, porque de todas maneras va a caer pues, la producción. Sí, ¿no? eh, simplemente
3: <risa> hubiéramos llegado antes a donde íbamos a llegar. ¿no? Exacto.
0: Sí, 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 creo que sí, creo que eh, la gran paradoja en parte de lo que está ocurriendo es que esta noción de que la mejor política exterior es la política interna. Pues ahora yo no estoy tan de acuerdo que vaya a ser tan neutral el costo interno para López Obrador. Es decir, no olvidemos que eh, hay un segmento importante que es su electorado duro y ese electorado duro, pues históricamente había estado como el 15 Previo al 2018 había subido, qué sé yo, al 20%. La campaña lo convirtió en, una, en un electorado quizá que debe haber llegado hasta 26, 27%. Pero pues ese, eh, obviamente con los resultados que ha tenido el gobierno, se va a ir eh, diluyendo y se ha ido diluyendo. De hecho, ya es un presidente que es menos popular, según oráculos, que lo que era Felipe Calderón a estas alturas de su, de su gobierno. Y esto no hay forma que le vaya bien con los votantes mexicanos y va a ser utilizado sistemáticamente por su oposición. Aunque estoy de acuerdo contigo, el costo en Estados Unidos va a ser aún mayor.
1: Sí, ahora bien, aún queda, se puede, quedan unos meses para que empiece 2021 aquí en México, entonces en ese sentido quizás este, el presidente mexicano lo que espera es que se diluya ese tema, porque como hemos visto a lo largo de estos casi dos años, a cada rato surgen temas, surgen problemas, surgen cuestiones, peor. surgen crisis. Entonces como que se olvida el pasado y estamos pendientes de lo presente, que es aún más grave que el pasado pasado. ¿no? Entonces claro. yo creo que pueden contar con ese, esa capacidad de olvidar el pasado en los próximos meses eh, y realmente pues con este favor que se le hace a, a Trump en caso de que él gane, pues puede tener beneficios en el año 2021.
3: Ahora, otro tema relacionado con la visita que me parece bien interesante es el viaje mismo, es decir, el presidente con tapabocas por primera vez desde la pandemia pues está siguiendo las reglas, bueno, las reglas de Delta y luego las reglas de Estados Unidos, se hizo el examen, por algún momento parecía que ese era el gran eh, debate de la visita, si tenía que hacerse o no el, el, la prueba del COVID, se la acabó haciendo, es pues muy inusual ver a un presidente de un país como el de México pues, ser escoltado por los marshals a la salida de un vuelo comercial, que tiene, por un lado, todo un acto de simbólico de congruencia frente a lo que prometió, pero también toda una señal como de, de no cuidado del presidente, de los espacios, de las formas, de su propio riesgo de contagio, que aún con tapabocas es más alto en un avión comercial que en un privado. Contradictorio, porque todos vimos al avión de la Fuerza Aérea Mexicana yendo por el una... la y no usaron ese instrumento que se tiene para llevarlo a Estados Unidos. Entonces, como que también da cuenta de todo lo que es López Obrador en su muy personal estilo de gobierno.
2: Yo, yo tuve varios comentarios ahí. Yo, yo quisiera juntar la última idea de Carlos con lo de, con lo de Beata. Y eh, A mí me parece que, que está siendo tremendamente congruente en esa parte. Más aún... Si con esta lógica de lo que dice Alejandro, de los costos del viaje, pues está aprovechando para hacer también su espectáculo de el austero, el comercial, yo paso por aquí, que otro jefe de Estado llega en estas circunstancias. Y, y, y yo creo que eso es algo que a su base le, le va a encantar y no va a tener ningún problema ningún problema con eso. Y, 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 y me parece que ojalá, para los intereses de López Obrador, el debate quedara en si se pone o no se pone el tapabocas, porque creo que va a haber cosas sustancialmente más importantes en el fondo. Incluso después de esta visita, ya un programa de gobierno que tenía agujeros por todos lados, va a ser más difícil encontrarle una consistencia lógica. Y quiero asumir que si el presidente mexicano, e insisto con mucho respeto, se vio obligado a ir, al menos se haya negociado, y esto es en el terreno de Beata, que no le metan un trancazo con Venezuela o Cuba. Porque creo que entonces, sí, esto ya, se, ya sería una cena muy desencajada.
3: Pero vieron, vieron el video o un, un una video que circulaba en el internet hoy de manifestantes, creo que de origen venezolano, uh -huh. diciendo no queremos un vecino comunista. O sea, aunque lo hayas negociado, ya se metió en el, en el proceso de la visita de Andrés Manuel Observador.
0: Y además, por Dios, hombre, ¿quién negocia algo confiable con Donald Trump? O sea, en fin, creo que el, el costo va a ser de largo plazo eh, para este gobierno. Imaginemos una administración Biden en los últimos cuatro años de gobierno de López Obrador con mayoría demócrata. Creo que de alguna forma, aparte de lo que sí está ocurriendo implícitamente, y creo que eso quizá en el escenario de que fue una petición del gobierno de Estados Unidos, pues no fue un cálculo explícito del gobierno mexicano pero ciertamente en estas visitas oficiales y de Estado que nos señalaba Beata, eh, unas de las que más han destacado son de líderes autoritarios de otros, eh, de otros lugares del mundo que en otras ocasiones no se imaginaban estar presentes en la agenda de la Casa Blanca y ciertamente la apuesta también del gobierno de López Obrador, implícita quizá tal vez, es que por lo menos Trump no se va a meter con ese pedazo de la agenda doméstica. Con Venezuela, por supuesto, a Evo Morales lo corrieron en función de eso. Lo mismo en ciertos acercamientos con Cuba. Y si no sale barato desde la perspectiva del gobierno, si le sale barato al gobierno, no será demasiado enfática la exigencia en materia de energía. Pero también lo que va a empezar a pasar son todos estos otros litigios que en el marco del TEMEC van a empezar a darse porque ya los anunció Lighthizer, porque los demócratas están de acuerdo con ellos y porque no hay forma de frenar esa dinámica que es precisamente para lo cual existe el TEMEC como está concebido en estos momentos. Entonces, difícilmente va a haber beneficios eh, eh, y se pueden contener o se pueden negociar, creo yo, eh, 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 algunos de los costos.
1: O sea, yo creo que no va a haber beneficios, digamos, para el gobierno si gana Biden. Eso es, si gana Trump, eh, puede que eh, tengan por ahí una vista gorda, se puede decir, hay muchos temas que por aquí se van a ir desarrollando, temas de la democracia, de las instituciones. O sea, eso es, es un
3: temor. Bueno, ¿no? eh, los empresarios o la derecha, o quienes están más asustados con López, creen que Trump es una suerte de garantía. Pero Trump es solo garantía para lo que le beneficia a él. Y a Trump le tiene absolutamente sin cuidado si México es democrático o no. En una agenda demócrata, temas más de orden institucional y de mediano plazo, pues tenderán a ser más importantes como lo han sido históricamente en la agenda del Departamento de Estado. Como decías tú, Beata, democracia, derechos humanos, cambio climático... Trato a migrantes, paradójicamente, como decías tú, Alejandro, sin duda la, la parte laboral del TEMEC, que el gobierno mexicano creo que no se da cuenta la complejidad de administración que eso va a implicar.
0: Muy bien, queridas colegas, queridos colegas, se nos acaba el tiempo, tengo que reportarles lo que nos dijeron nuestros eh, eh, nuestra audiencia, la pregunta que les hicimos la vez pasada. Eh, pues un resultado apabullante. Ya nuestra productora nos regañó por hacer preguntas tan obvias, pero preguntamos eh, sobre si la estrategia de seguridad del presidente López Obrador debiera de continuar o dar un giro. Y... Eh, aunque usted no lo crea, 1.1% de, de nuestra audiencia dijo que debía de continuar con el plan. 98.9% de quienes contestaron nos dijeron que debía de dar un giro y ajustar. Yo en esta ocasión les quiero preguntar algo que espero sea un poquito más dividida la opinión y es si será buena o mala la visita de López Obrador a Donald Trump para México. Eh, y vamos a ver qué, qué nos dicen. Tendremos también cuando salga esta pregunta más información, más resultados de la propia visita. Con su permiso, nos retiramos y nos escuchamos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
1: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía.
0: Productora de Con su permiso, Alejandra Molina. Y postproducción, Max Pérez.